افسانه شهباش فصل اول قسمت پنج پله ها رو دوتا و یکی پایین اومدم پاهام کاملا خوب شده و چابکی من برگشته بود امروز قرار بود دوباره مسابقه فتح برجک برگزار بشه و من میخواستم این بار سند باد رو شکست بدم تو این مدت که سرپرست و پرچمدار گروه بود حس می کردم از بالا به من نگاه میکنه. خب خب شاید هم من جایی بودم که حس می کردم نباید باشم اما امروز باید جایگاه خودم رو به دست بیارم معموریت امروز بالا رفتن با تناب و قلاب بود اما من درسم رو یاد گرفتم قبل از همه به انبار رفتم و یه قلاب محکم با 20 متر تناب کنفی برداشتم. تناب رو با گره مخصوص به قلاب وصل کردم و بعد هر نیم متر یه گره برای جای دست و پا اضافه کردم. برای پرتاب خیلی تمرین کرده بودم و نگرانی نداشتم. فقط دست راستم هنوز یکم درد میکرد. در هر صورت مهم نبود من آماده بودم تا پرچم و عنوان فرماندهی دسته رو به دست بیارم به محوطه که رسیدم بقیه بچه ها رو دیدم که قلاب به دوش از انبار بیرون می اومدن. این بار محل تمرین بیرون قلعه و معموریت بالا رفتن از دیوارهای خشتی دوکل بود برای صدومین بار قلاب رو بالا انداختم و برای صدومین بار بعد از یه متر بالا رفتن قلاب به پایین رها شد. دیگه توانی برام باقی نمونده بود. این دیگه چنا تمرینی بود. بعد از صدها متر دویدن و بالا اومدن از تپه و بعد شنا تو خندق اطراف قلعه تازه به دیوارا رسیدیم. هر کس قسمتی رو انتخاب کرد و قلابش رو بالا انداخت. اما ظاهرا به نگهبانای برج دستور داده شده بود قلابهای ما رو پایین بندازن. بارها و بارها قلابها رو بالا انداختیم و هر بار بعد از یکی دو متر بالا رفتن قلابا آزاد می شد و با کمر به زمین می خوردیم. دیگه جونی برام نمونده بود. اکثر دوستامم خسته شده و نشسته بودن. فقط من، بهتاش و پیروز ادامه می دادیم. بعد از چند دقیقه پیروزم خسته شد و رها کرد و روی تپه گلی کنار بقیه بچه ها نشست. من موندم و بهتاش. یه جوون ریز نقش و سیاه چرده که میگفت از کنار دریا میاد و خونوادش ماهی گیرن. اما اون اومده اینجا تا یه سپاهی و یه افسر گارد باشه. پسر ساکتی بود و کاری به کار کسی نداشت. با خودم گفتم سه بار دیگه میندازم اگه نشد منم رها میکنم من نمیدونم قراره این چی به ما یاد بده اما منم یکی مثل بقیه شاید قرار بود اینجا یاد بگیریم که کارهای احمقانه رو به موقع رها کنیم و وقت و انرژی خودمون رو علکی تلف نکنیم بعد از سه بار قلاب انداختن و پایین اومدن قلاب خسته و درمونده روی شنا نشستم سندباد که فرمانده گروه بود اسه یه سرباز قدیمی از احمقانه بودن این تمرین میگفت پرموز توضیح میداد که احتمالا این تمرین برای این طراحی شده که ما بفهمیم چه زمانی باید رها کنیم 
و بقیه هم حرفای اونو تایید میکردن. ظاهرا همه به این نتیجه رسیده بودند که بالا رفتن با این روش امکان پذیر نیست و هر کس که سریعتر رها کرده سرباز عاقلتر، باهوشتر و احتمالاً خردمندتریه. منم به صحبت‌های اونا گوش می‌کردم و تو دلم حرفاشونو تصدیق می‌کردم. این وسط فقط گاهگاهی صدای پایین افتادن قلاب بهتاش حواس بقیه رو پرت می‌کرد. حدود یک ساعت گذشت و آفتاب در حال غروب بود. سندباد بلند شد و گفت: بله خب جمع کنیم که بریم. که صدای پیروز توجه همه رو جلب کرد. نگاه کنید، نگاه کنید، بهتاش رفت بالا، عجب جونوریه. همه به جهتی که بهتاش بود برگشتیم و دیدیم که تا یه متری نوک برجک بالا رفته و بعد بهتاش بالا بود و از بالا برای ما دست کن میداد. تا حالا اینقدر احساس حقارت نکرده بودم. هیچ وقت یه لشگر شکست خورده ندیدم اما مطمئنم شبیه وضعیت الان ما بود. همه خسته، ناراحت، عصبانی و تحقیر شده بودیم. بچه ها دائم در مورد اینکه نگهبان و نامردی کردن و قلو به اونو پایین انداختن صحبت میکردن. یکی دیگه قسم میخورد که عموی بهتاش از نگهبانای بالای برجه و اون کمکش کرده وگرنه قرار نبود کسی امروز برندشه. همه ما بارها و بارها قلاب انداختیم اما قلابای ما به زمین برگشت. پس اگه این بلا به سر بهتاش نیومد حتما دلیل خاصی داشته و کسی هواشو داشته به در قلعه که رسیدیم پیر به همراه پاسابانا، بهتاش و چند نگهبان دیگه بیرون اومدن سریعا به خط شدیم و احترام گذاشتیم پیر جلو اومد و گفت شما قرار بود از دیوار بیاید چرا از در اومدید؟ سندباد گفت آخه نزاشتن که بالا بریم پیر به سمت سندباد رفت تو چشماش زل زد و گفت معمولیت شمایی بود که بالا برید به هر قیمتی یا دلیل نشدن رو پیدا کنید از اون گذشته اگه این جوون تونسته پس شدنی بود بعد صداشو بالا برد و رو به بقیه ما با صدای بلند گفت دستور این بود از دیوار شرقی بیاید وعده نداده بودیم کار راحتیه یا با شما همکاری میکنن یا دست شما رو میگیرن یا قلاباتون رها نمیکنن شما وظیفه ای داشتید که باید انجام میدادید به هر قیمتی و هر چقدر زمان ببره بعد رو به بهتاش کرد و گفت چی شد که وقتی بقیه رها کردن اما تو رها نکردی بهتاش که هول شده بود با دست پاچگی گفت نمیدونم راستش پدر من ماهیگیره قبلا برای کمک به اون به دریا میرفتم غذای هر روز ما رو دریا میداد این یعنی اگه سید نباشه من و خواهر و برادرم باید گرسنگی بکشیم پدرم همیشه اونقدر تور مینداخت تا ماهی سید کنه مهم نبود چند بار میگفت قرار نیست دست خالی برگردم یا میمیرم یا انقدر تور میندازم و بالا میکشم تا بتونم سید کنم منم اینو از پدرم یاد گرفتم قرار نبود از راه دیگه ای بیام پدرت آدم بزرگیه آخرین نفری که تصدیم شد شهباش بود چند بار بعد از خسته شدن اون قلاب انداختی 
درستش نشمردم یعنی اصلا متوجه اون نبودم من سرم به کار خودم بود باید بالا میرفتم راه دیگه ای نداشتم پیر به سمت ما برگشت و گفت حالا برگردید اونقدر قلاب بندازید تا بتونید بالا برید سرتون به کار خودتون باشه و یادتون باشه راه دیگه ای ندارید باید بالا برید نمیدونم کدوم بدتر بود درد دست ها و کمرم گرسنگی یا شرمندگی بعد از چندین بار قلاب انداختن بالاخره تونستم به بالای برجک برسم دیگه نصف شب شده بود هر کدوم از بچه که به بالا رسیده بودن از خستگی همونجا دراز کشیدن پاسابانا نزدیک شد و گفت بسته دیگه اه خستم کردین پاشین خودتون رو جمع جور کنین خوب الان وسط جنگ نیستین برید سری شامتون رو بخورید و طلوع آفتاب با تجهیزات کامل همینجا باشید مفهوم شد؟ با هر زحمتی که بود خودمون رو جمع کردیم و به آشپزخونه رفتیم چقدر به بهتاش حسودی می کردم الان هم شام خورده هم سر فرصت خوابیده بود صبح هم سرحال به ما ملحق می شد اما ما حد اکثر فرصت داشتیم بعد از غذا یکم خودمون رو تمیز کنیم با طلوع آفتاب همگی روی برجک آماده به فرمان ایستاده بودیم. پیر به سمت ما اومد و گفت دیروز همه شما بجز بهتاش وظیفه خودتون رو رها کردید. این رها کردن در میدان جنگ به قیمت جون شما و همرزمای شما سوختن خونه ها کشته شدن و اصارت عزیزاتون تموم میشه. امروز همگی مطمئن میشیم دیگه اون اشتباه تکرار نمیشه با سرعت پشت سر پاسابانا و بهتاش که الان دیگه پرچم دار و فرمانده دسته شده بود حرکت کردیم به سمت کوهستان راه افتادیم هوا فوق العاده عالی بود و این هوای بینظیر کمی حال همه رو جا آورد و از خستگی ما کم کرد نفهمیدم پیر کی به ما رسید اما یه لحظه دیدم جلوی همه داره حرکت میکنه تا حالا تو هیچ برنامه تمرینی به طور کامل ما رو همراهی نکرده بود بعد از چند ساعت پیاده روی به دامنه کوه رسیدیم و به دنبال پیر از مسیر رودخونه فصلی کوه شروع به بالا رفتن کردیم از مردم محلی شنیده بودم که این مسیر قبلا بستر سیلهای فراوونی بوده اما زمانی که قرار شد تو این دشت قلعه دوکل ساخته بشه باید فکری برای این سیلاب ها می شد که ظاهرا پیر این کار انجام داده بود چه کاری نمی دونم فقط می دونستم سال هاست که سیل خاطره شده همینطور که از مسیر اصلی آبراه بالا می رفتیم 
محو تماشای انبوه درختان بادام و انجیر کوهی دامنه کوه شدم مثل یه جنگل فوقلاده شده بود تا چشم کار میکرد این درختا بودند که اگرچه سن زیادی نداشتن اما از شدت پرباری شاخه هاشون به زمین رسیده بود بالای آبراهه بالاخره پیر فرمان استراحت داد بعد از اینکه چند دقیقه نشستیم در مسیر اصلی آبراهه ایستاد و فریاد زد همه جمع بشید و وقتی جمع شدیم ادامه داد حتما شنیدید که اینجا قبلا مسیر سیلابای فراوونی بوده و الان دیگه خبری از سیلاب نیست کسی میدونه که چطور جلوی سیلاب رو گرفتیم؟ همگی ساکت بودیم پیر رو به پاسابانا کرد و گفت یادت میاد پیش از این پس بارش اینجا چطور بود؟ بله استاد مگه میشه یادم بره استای من تو همین منطقه است هر سال دعا میکردیم بعد از اومدن سیل یه چیزی برای ما باقی بمونه اما تقریبا هر سال سیلاب تموم منطقه و زمین های کشاورزی رو از اساس میشست و با خودش میبود و بعد خدا میدونه چطور بقیه سال رو با گرسنگی میگذاریم درسته اگه از اینجا به پایین نگاه کنید میبینید که سیلاب مسیر مشخصی داشته بعد از اولین بارش وقتی اونقدر بزرگ میشد که دیگه کوهستان نمیتونست وجود اون رو تحمل کنه تمام نیروی خودش رو جمع میکرد و در همین مسیر پایین میرفت همه چیز رو در مسیر خودش میشست و میرفت تا به دشتی برسه که بتونه توی اون جا بگیره بعد که مطمئن میشد کارش رو انجام داده آروم میگرفت و کم کم در زمین فرو میرفت تا کاملا محف بشه میدونی استاد ترسش همیشه بدتر از حضورش بود همیشه از اول فصل بارش منتظر بودیم که کی قرار خونه خراب بشیم مهمترین کاری که باید انجام میشد گرفتن نیروی متمرکز آب بود چون تمام قدرت و ویرانگری در همین حجم نیروی متمرکز پس شروع کردیم به گرفتن تمرکز آب اگه به دو طرف آب راه نگاه کنید شیارهایی رو میبینید که آب رو به پای درختان میوایی وحشی میبرن و در واقع نیروی سیلاب رو پخش میکنن اینجاست که سیل در هر قدم قسمتی از نیروی خودش رو از دست میده چون میبینه راه دیگهی برای رفتن هست و بعد چیزی که پایین کوه میرسه باریکه آبیه که صفره قناتها رو ترزیه میکنه کاری که ما انجام دادیم نشون دادن راه های دیگه و تقسیم نیروی آب یه دسته نظامی مثل شما وقتی یه هدف مشخص داره عین همون سیلاب میمونه ما به شما هدف دادیم بعد یکی از شما فکر کرد که راه دیگه هم وجود داره مثل رها کردن از جریان اصلی جدا شد بعد نفر دوم و سوم و همینطور الی آخر تا اینکه موج تمام قدرت جریان خودش رو از دست داد 
درسته که بهتاش به خاطر تمرکز زیاده خودش به بالای برج رسید اما اون هم به تنهایی اون بالا کاری از پیش نمی برد و در هر صورت دسته شما شکست کن وقتی یه نفر از دستهی که برای یه هدف تلاش میکنن جدا میشه و به زنده موندن راضی میشه اولین اتفاقی که میفته اینه که به بقیه نشون میده ایرادی در رها کردن نیست درست مثل شیارهایی که ما ایجاد کردیم یکی یکی همه رو از دسته جدا میکنه تا دسته کاملا نابود میشه و این اتفاقی بود که دیشب افته رها کردن معموریت توسط یه فرد به معنی نابودی یه دسته یه لشکر و یه کشور خواهد بود شاید به همین دلیل در میدان جنگ مجازات اولین نفر مرگه همیشه به خاطر داشته باشید با دستهی باشید که مثل شیارهای این رواناب انرژی گروه شما رو نابود نکنن چون این دسته هیچ جایی رو فت نمیکنه. حالا برید و خورجینای خودتون رو از میوای کویی پر کنید اینها بهترین محصول رو در این منطقه دارن دو ساعت دیگه از همینجا به سمت قله برمیگرد تو تمام مدتی که در حال چیدن میوه های کوهی بودیم به حرفای پیر فکر می کردم اینکه احساس خستگی و ناامیدی هر یه نفر تا چه حد میتونه باعث شکست تیم بشه قبلا فکر میکردم من فقط مسئول خودمم اما الان فهمیدم ضعف من یعنی نابودی کل گروه و حالا میفهمم چرا گاهی اوقات پدرم تا این حد نسبت به اشتباهات افرادش سختگیر بود و حتی یه بار یکی از فرماندهان ارشد و فقط به دلیل یه اشتباه کوچیک برکنار کرد. اون فرمانده حکم شیار در مسیر سیلاب لشگر پدرم و داشت و پدرم هرگز حاضر به پذیرش این امر نبود. آنچه امروز آموختم تمام قدرت ویرانگری تو همین حجم نیروی متمرکز بود رها کردن معموریت توسط یه فرد به معنی نابودی یک دسته لشگر و یک کشور خواهد بود با دسته ای باشید که مثل شیارهای رواناب انرژی گروه شما رو نابود نکنن 